0: Podcast.
1: Lekcja odwrócona.
0: Na spotkanie ze swoimi gośćmi zaprasza coach, pedagog i autorka książek Katarzyna Borowska.
1: Odcinek trzeci.
2: A dzisiaj na lekcję odwróconą zaprosiłam dwójkę uczniów, i mentorów i nauczycieli jednocześnie. Witam serdecznie, Atena, Atena Szczegłowska. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi serdecznie Cię. Witam i Piotr Piotr Czysz. Piotr Czysz. Kochani, bardzo się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie, że przyjechaliście przez pół Polski?
0: Myślę, że tak, bardzo, ale bardzo produktywna podróż była. Bardzo produktywna. Tak.
2: No to, to, to mnie cieszy, że, bo też wiem, że dzisiaj wracacie z powrotem. Tak, tak wracacie do Wrocławia i do Głogowa. I stamtąd y, mnie odwiedziliście. I tak jak przed chwilą powiedziałam, właściwie żeśmy się nie namówili, o czym będziemy rozmawiać. I tak trochę wiemy, trochę nie. Ale może to dobrze, bo kiedy ja was spotkałam na swojej drodze życia, to też nie wiedziałam na co się pisze. <laughs> atena się śmieje.
0: To było piękne właśnie w tym wszystkim chyba, nie?
2: To, że ja nie wiedziałam na tak. co się pisze. Tak. Tak, wymagało to zaufania i zaraz powiemy słuchaczom, co to w ogóle było i taką tajemnicę tu robimy, no ale to jest lekcja odwrócona, więc nie może być nic oczywiste tak od razu. I to było najpiękniejsze, że mogłam zaufać, że zaufałam wam, terapeutom i przeżyłam chwilę niezwykłą. Jedną z najpiękniejszych w moim życiu, i to naprawdę nie jest jakiś patos, y, 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 i nie jest przesada, i nie jest cukrowanie terapeutom, którzy przede mną siedzą, ale faktycznie tak było. Jedno z najpiękniejszych doświadczeń mojego życia, i tak też powiedziała moja córka, która jako nastolatka też przeżyła to, y, co wy swoją pracą oferujecie dla ludzi. Zaufałam, podałam rękę najpierw chyba Piotrowi, potem Atenie. Weszłam do wody, I zaczęła się magia. A po tej magii urodziłam się na nowo, tak to mogę powiedzieć. I wyobraźcie sobie, że ostatnio moja córa mówi tak. Mamo, skoro ty twierdzisz, że po spotkaniu Ateny i Piotra urodziłaś się na nowo, to zacznij w swoim życiu robić wszystko, czego w tamtym życiu nie zrobiłaś. I mówi tak, jak będziesz teraz wychodziła za mąż, zrobimy ci wieczór panieński, bo przecież nie miałaś. (laughs) <laughs> więc e, taki jest plan, e, ale faktycznie e, moje nowe życie no to dobra, co wy robicie? kto pierwszy, Atena czy Piotr?
0: No, Atena, ja myślę, że Atena z,
2: zacznijmy od tego,
3: że przyjechałaś na warsztaty e, e, pojednanie z rodzicami ukołysz mnie mama, ukołysz mnie tato były to warsztaty w sali warsztatowej, ale część tego warsztatu odbywała się w wodzie, w basenie w basenie e, to był basen specjalnie przygotowany do tych sesji. Piotr, było tam ciemno.
0: Ciemno i ciepło. Tak, było bardzo, bardzo ciepło. Tak, 33-34 stopnie woda miała.
3: I um, byłaś ty i dwoje terapeutów. Ja jako reprezentantka
2: mamy i Piotr jako
3: reprezentant taty.
2: I mogłam doświadczyć po raz pierwszy świadomie e, takiego wymarzonego kontaktu z mamą i z tatą. I to było coś niezwykłego, ponieważ ja naprawdę przez, przez cały ten czas czułam się, jakbym była u swojej mamy w brzuchu, w wodach. I tak sobie wyobrażam, że jeżeli tak się czuję, szczęśliwe, niemowlę, jeszcze nie niemowlę, płód, szczęśliwy płód w łonie swojej mamy, no to to jest raj. Tak, tak, tak czuję myślę, nie, płód, Raj, pod warunkiem, że ta mama nie jest traumatyzowana albo tata nie jest traumatyzowany, że w ogóle są obecni emocjonalnie, tudzież tata fizycznie jest obecny. I dzięki tej pracy, jaką wy robicie, nawet jeżeli człowiek nie miał tego szczęścia i nie mógł doświadczyć w pełni obecności swoich rodziców, to wy to swoją pracą, swoim oddaniem w jakiś sposób kompensujecie, pozwalacie tego doświadczyć, no i wtedy właśnie na nowo można się urodzić w takim pełnym bezpieczeństwie. Ja trochę tam zdradzę, jakby co tutaj Piotrowi już wcześniej mówiłam, jak to na mnie zadziałało. Ale dobra, jak to się nazywa? Bo tak, przyjechałam na te warsztaty, ale jak się nazywa fachowo wasza metoda? Jesteście jedyni w Polsce?
0: To, co robimy, myślę, że raczej na pewno jesteśmy jedynymi. Idea i pomysł i i warsztat, który, który prowadzimy w wodzie, jest unikatowy na Jest skanjata. unikatowy na pewno. I to nie mówimy tutaj z jakiegoś chwalenia się, czy, czy um, jakiejś reklamy tutaj teraz. Natomiast nie ma chyba określenia, nie ma na pewno, nie jest to w jakiś sposób y, praca, którą razem z Ateną robimy, nie ma... Y, Wydaje mi się, że to, co robimy, wychodzi z takiej głębszego czucia i z tego, co dzieje się na tych warsztatach i z tego, co słyszymy od was. I wchodząc do wody, tak na dobrą sprawę jesteśmy momentami tłem, momentami osobami, które prowadzą tą terapię. Czasami znikamy kompletnie i oddajemy to, co, to, co powinno się zadzieć w środowisku wodnym. Czyli woda jest tam tą, tym takim jakby priorytetowym czynnikiem i, i to się po prostu zaczyna tam dziać. Więc ciężko to określić i osadzić w jakieś nie ma do tego. Jakieś jakieś ramy jakiejś ramy Jak temat. że... Pracujemy schematem, pracujemy jakąś, jest jakaś metodologia do tego, i, i każdy, każda osoba, która jest z nami w wodzie. Odbiera jakąś pełną sesję, która ma jakieś um, elementy, które muszą się pojawić, żeby pewne rzeczy się zadziały.
2: Więc, nie ma takich założeń.
0: Że, m, mhm. Znaczy w czasie warsztatów, gdzieś, jak rozmawiamy sobie za teną, no, mamy plan na każdego, z, na każdą osobę, ale on się nigdy nie sprawdza i nie, nie podchodzimy do tego w taki sposób y, mocno zadaniowy i że. Y, wiemy, co się zadzieje, bo dzieją się takie rzeczy, że momentami no, Sami zaskoczeni. Sami jesteśmy ogromnie zaskoczeni, więc bałbym się tutaj nazwać tego w jakikolwiek sposób. No jest to najbliższa, jeżeli by to jakoś określić, to jest water holding, są to elementy trzymania, pracy, natomiast my jesteśmy i terapeutą, ale, ale też patrzymy, czego oczekuje ciało,
2: Ciało osoby, która się poddaje tak, temu procesowi tak, terapeutycznemu. Więc
0: y, to jest tak indywidualne i tak y, y, y,
2: intuicyjne, y, panie kontra, cyjne,
0: kontra, y, że bardziej podążamy za tym, co ciało nam pokazuje i my jesteśmy bardziej za tym ciałem, niż my nadajemy jakąś formę tej, tej terapii. Czyli nie? to wy
2: podążacie. A czy to będzie nadużycie, y, gdy powiem, terapeutą jest woda?
3: No cały czas chodziło mi to po głowie, tak w powietrzu, tak jak Piotr się wypowiadał Rzeczywiście jest to, obecność wody jest niesamowicie e, uwalniająca e, i, i to woda prowadzi. Woda jest też tym przewodnikiem pomiędzy nami i uczuć i energii i e, to woda daje poczucie bezpieczeństwa. Chociaż paradoksalnie wody boimy się najbardziej.
2: No właśnie, ja też się bałam wody i wiele osób, moja córka też, i i też uprzedzała, prawda, czyli Terapeutą najpiękniejszym jest tutaj woda. Woda, która jest źródłem życia, to też już takie hasło od lat też w szkołach przecież propagowane. To w wodach przez 9 miesięcy mama nas, prawda, nasi pod sercem. Tak i pamiętamy,
3: tutaj w, tej, w tym mocnym trzymaniu też mamy, uczestnicy mają uszy pod wodą, mamy też zapis w naszej pamięci tych szumów, fal wody. I one są bardzo podobne do wód płodowych. I będąc w takiej terapii, w takim mocnym trzymaniu, w takiej ciepłej wodzie, w ciemnym pomieszczeniu, bardzo łatwo jest wejść w tamte zapisy. One są bardzo pierwotne, stare, nieświadome i one ułatwiają taką pracę terapeutyczną.
2: A ten na to, czy ja dobrze rozumiem, że to jest tak, że każdy z nas, ponieważ każdy z nas przychodzi z wody, z wód płodowych swojej mamy, pamięta te doznania tego szumu wody, tego dotyku, te, te, tego zaciemnienia środowiska, a to, co wy robicie, to jakby jest takim, taką próbą, przypomnij sobie, jak to było?
3: Tak, tak. Hmm. Nasza, nasza obecność, dotyk i to, co sugerujemy w wodzie, jest tak delikatny i łagodne, że rzeczywiście bardzo... Łatwo jest y, przypomnieć sobie y, 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 tamto uczucie, uczucie. Właśnie, tamto
2: uczucie tego komfortu, harmonii tak. i absolutne, absolutnego bezpieczeństwa. Wolności. Wolności, tak. Mhm. Ciepła,
3: miłości przede Miłość. wszystkim. I, wtedy, i też, mhm. wtedy jest możliwość na przepływ miłości, otwarcia serca w tym rozluźnieniu, otwarcia klatki piersiowej. E, też pracujemy na czakrach, przytulamy osoby i serce do serca, i, i można poczuć bicie serca mamy, bicie serca taty, albo ich obojga też jednocześnie.
2: Najmłodszy uczestnik takiej sesji u Was? Ile miał lat? Ile ma lat?
0: No, mam dzieci głęboko porażone i mocno dotknięte różnymi chorobami. To mają 6-7, 3-latka. Dwa lata, A na tych
3: warsztatach, na których byłaś, to była twoja córka, córka najmłodsza.
2: Czyli lat 15. Tak. A najstarszy uczestnik, czy najstarsze wasze dziecko wodne? <grym>
3: tak to powiem. Narodzone na nowo to, No to pod siedemdziesiątkę.
0: to twój, tak? Bo nasz? nasz? Wspólny, no? Ktoś miał siedemdziesiąt?
3: Możemy mówić imiona uczestników, czy nie? ma? nie, ale
0: był ktoś. I imiona na początku. Tak, można, przepraszam. Bo, jasne, bo jest... Tak, tak, tak. Najpiękniejsze. Tak, tak. Tak, tak. Tak. To, to jakaś tak.
2: córeczka, czy synek? Córeczka. Córka, Córka.
0: Córeczka, tak. chyba. To ostatnia. Tak, tak na tych ostatnich. Od
2: 70. Pod 70. Pod 70. Aha. Co powiedziała?
0: że czekała całe życie na coś takiego. Tak. Piękne. Tak.
2: A bo... to ciebie wzrusza i porusza i widać, jak tak, twoje oczy tak, tak, są. Tak, tak, tak. Porusza,
0: bo. no... Najpierw widzimy to, co się dzieje z ciałem podczas sesji. To jest pierwszy element, który widzimy. Najpierw widzimy osoby na na, na warsztatach, potem jesteśmy z nimi w wodzie. Widzimy, co się dzieje z ich ciałem, jak oni reagują, jaka jest energia, co się dzieje w tej wodzie. A potem słuchamy, jak oni to widzieli z własnej perspektywy, więc bywa, że ich odbiór jest totalnie inny od tego, co pokazują wodzie. I to jest piękne, że to się hmm. dzieje tyle rzeczy, że um, dlatego ten feedback dla nas i, i później odsłuchanie i wsłuchanie tego, co mówią osoby, jest, jest takim no już zamknięciem tego i, i widzimy, ile to robi dobrego tak na dobrą
2: głęboki sens.
0: I że to ma głęboki sens. Ja bym że... sobie
2: chętnie
3: przypomniała, Kasiu, co ty przeżyłaś w wodzie.
2: A to ja zaraz powiem, co ja przeżyłam w wodzie, Nie ale doczekać, w ogóle... Nie mogę doczekać, o tak mergam...
3: mergam no właśnie, bo tak zaraz mam powiem,
2: co ja przeżyłam w wodzie, ale teraz mi to przyszło do głowy, bo dzisiaj rozmawiałam z, z dziewczyną, która jest matką adopcyjną, ale też, jak wiecie, ja piszę książki z obszaru więzienia i też podarowałam wam książkę Nadzieja Skazanych, nie tak. wiem, czy, czy, czy mama, czy tata już czytali, czy żeście zajrzeli do tej książki, no ale w każdym razie jest tam dużo historii o zerwanych więziach, o tym, że mama idąc do więzienia może wziąć czasami, bo nie zawsze swoje dziecko ze sobą, czasami musi je zostawić na wolności. I tak mi teraz przyszło do głowy, że to, co wy robicie, to. Jest prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka mogłaby się wydarzyć dla dzieciaków, dla osób, które z jakiegoś powodu, czy to uwięzienienia mamy, czy śmierci mamy, czy taty, prawda, doświadczyć, by ci ludzie poczuli, może czasami po raz pierwszy, prawdziwą bliskość, tą taką właśnie pierwotną, jak to powiedziałaś, jak to widzisz, Atana. Taką pracę z dziećmi na przykład z domu dziecka, czy, czy z dziećmi z kobiet osadzonych, czy mężczyzn osadzonych? Mm,
3: widzę to w ten sposób, że na, do takiej pracy, na taki warsztat przyjeżdżają osoby, które są gotowe na zmianę. Jeżeli e, pracowalibyśmy z dziećmi, to myślę, że potrzebny byłby jakiś wstęp warsztatowy, zanim moglibyśmy wziąć dzieci do wody. A druga rzecz jest taka że jesteśmy w stanie przyjąć tylko tyle, na ile jesteśmy w stanie się otworzyć. Więc ja nie wiem, w jakim stanie są serduszka tych osób i dzieci. i Nie wiem, czy to by tak samo zadziałało u osoby dorosłej, która jest świadoma i zdecydowana, że zmiana w swoim życiu. Tak,
2: tak. Czyli rozumiem, że to, gdybyście w ogóle mieli kiedyś taki pomysł, żeby tak z dziećmi pracować, to by pewnie musiało być we współpracy z psychologiem klinicznym i i z opiekunami tych dzieci i rozważyć to jako... Druga rzecz, która mi
3: przychodzi, to to, że można pracować z dziećmi, nie oczekując niczego i żadnego efektu terapeutycznego. Po prostu z nimi być. I tu się najbardziej wzruszam... Widzę, widzę... (głos) Więc to, to, jeśli pracujemy z tak niewinnymi osobami o tak dużych potrzebach miłości i bliskości, to to bez oczekiwań można (głos) pracować (głos) (głos) w wodzie.
2: Ale podoba mi się to, co też wasza postawa, że macie też do tego pokorę. I i, i to nie jest tak, że no dobra, to my teraz wszystkich zbawimy, tylko mówisz, że tutaj ostrożnie, bo to tak delikatna istota i tak jeszcze nieświadoma. (głos) Czyli rozumiem, że podchodzicie do tego Z dużą pokorą, dystansem. No i właśnie, i w momencie, tak jak ja przyjechałam z córką, to ona niepełnoletnia, wyście się zgodzili na to, że że to ja też przyjadę jako mama. No bo to jednak jest dziecko, tak? I mówisz o tej gotowości. Okej, pytałaś mnie, a jak ja? Jak ja mam wrażenia? Już trochę tam wiecie. No więc... No tak, to, że było najcudowniejsze w moim życiu, to już powiedziałam. To, że do tej pory, to na razie mówię z takich powierzchownych spraw, do tej pory chodziłam na przymus, na basen i zawsze tak stałam, mówię, boże, trzeba się znowu zanurzyć, jest zimy, no i wypada. A zaciskasz, Tak, jak to wiem, wiem, że, że zaciskam, bo tak było. Natomiast jak tylko wróciłam z Głogowa, zapisałam się na lekcję pływania i uczę się pływać, na dokładkę chcę pięknie pływać bo i chcę się skakać na główkę, dlatego że po raz pierwszy, kiedy, kiedy z wami byłam w wodzie, poczułam, że to jest wielka przyjemność i nie, nie wiem, bo ja miałam zamknięte oczy, czy to ty, Atena, robiłaś, czy, czy Piotr, ale poczułam, że moje, moje ciało jest w takiej w jakiejś łączności harmonijnej z wodą, że już nie jest taką sztywną dechą, tylko że że coś się porozluźniało ja zresztą później na drugi dzień po po sesji z wami ja miałam straszne zakwasy ja mówię Boże, jakbym była po jakiejś siłowni i dopiero sobie uświadomiłam ale też pamiętam, że chyba ty Piotr powiedziałeś, czy czy Atena, chyba Atena, że to ciało było tak straumatyzowane że mam wrażenie, że wszystkie napięcia kilkudziesięcioletnie wtedy właśnie puściły No i oczywiście, ponieważ moja historia jest taka, że moja mama, kiedy była ze mną w ciąży, ona bardzo ciężko zachorowała i ja jako niemowlę miałam mamę przez chorobę odebraną to ja sobie bardzo długo nie zdawałam sprawy, że że ten zapis we mnie jest jako jako trauma, bo ja tego po prostu nie pamiętałam. Ja to znałam z opowieści, że miałam kilka miesięcy, mama trafiła na pół roku do szpitala, że babcia się mną opiekowała, no i że ja wtedy podobno strasznie krzyczałam, no bo od piersi oderwana, a ja nie chciałam żadnego smoczka. (kłysy) Natomiast, zaraz Tutaj dokończę. Natomiast kiedy po raz pierwszy robiłam taką ankietę, jak się zapisałam w Żernikach Wrocławskich, gdy do doktor Prity agrawali i ona taką ankietę właśnie na początek każe wypełnić, co tam się w tym moim życiu działo, to ja po raz pierwszy wtedy sobie, słuchajcie, uświadomiłam, że ja wtedy przeżyłam ogromną stratę. Tak że to była strata na poziomie życia i śmierci, no bo źródło życia w pewnym momencie kompletnie zniknęło. I i myślę, że to było dla mnie takie najbardziej wnoszące, że ja mogłam świadomie rozstać się ze swoją mamą. Z drugiej strony, kiedy Piotr mnie trzymał jako ojciec, Miałam takie ogromne poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeśli mama mi umiera, znika, to ja mogę żyć, bo, je, bo jest to męskie, mocne trzymanie. Zresztą tak moje, i moje doświadczenie, i osób, z którymi rozmawiam, no, pokazuje to, jak bardzo różne są energie: energia matki, energia ojca, przytulenie matki, przytulenie ojca. I że właśnie mężczyzna, ojciec to jest ten, który chroni życie, który... A dzisiaj zresztą rozmawiałam z Bartkiem i też powiedział, że on jest ten, który... Gdyby ktokolwiek chciał skrzywdzić jego dziecko, jego żonę, to on by nigdy nie nie odpuścił. W związku z tym, no też skojarzył mi się z taką ochroną tego, co delikatne kruche i wymaga właśnie ochrony. No to tak było ze mną.
0: To ja dodałbym teraz tylko jedną rzecz, bo to słuchając teraz, jak mówisz o tym, mówisz to już zupełnie inaczej. Mówisz dokładnie to samo, co mówiłaś na warsztatach, o tej twojej sytuacji z mamą, o tym, jak zostałaś sama, mama była. Mówisz to już zupełnie, może nie z uśmiechem na twarzy, tą historię opowiadasz, natomiast nie opowiadasz ją z takim bólem, jak to mówiłaś na warsztatach. Nie? Było to y, takie mocno. Y, dużo smutku, dużo bólu w tym było jak to opowiadałaś, płakałaś przy tym, pamiętam. Teraz już jak to opowiadasz, to już jest jakby była, to jest ta sama historia, natomiast ty już jakbyś była gdzie indziej, już to opowiadasz, to jest z perspektywy jakby komuś się ta sytuacja wydarzyła, a nie tobie, nie? Że to już jest taka zupełnie inna, zupełnie inaczej na to patrzysz. Ja to tak, moja pom- pierwsza, <trym> jak odczułem teraz, jak o tym opowiadasz. Właśnie.
2: Ja w ogóle jeszcze sobie wiecie, uświadomiłam, nie chcę tutaj jakby kategoryzować ani mówić, co ważniejsze, co mocniejsze, co bardziej traumatyczne, ale że te traumy z tego wczesnego okresu, których świadomie nie pamiętamy, one wbrew pozorom, mogą być albo właśnie dlatego, prawdopodobnie są najbardziej niszczące nasze życie, bo ja wiedziałam, co się stało. Ale ponieważ jako takie mechanizmy obronne tak, ta maleńka Kasia gdzieś tam musiała wykształcić, nie zdawałam sobie sprawy, jak to determinuje moje życie. I pamiętam, że kiedyś lekarka mojego syna zapytała, a kogo pani w życiu straciła? Że pani tak się boi straty? No i ja wtedy odpowiedziałam jej, ale to też wszystko było takie logiczne z wiedzy, natomiast kiedy ja mogłam przeżyć tą stratę i to rozstanie i na dodatek jeszcze przekonać się, że mogę żyć i że mimo odejścia mamy, ja mam żyć i mam, to, to już jest zupełnie, wiecie, no, inne doświadczenie. W wodzie doświadczenie. Zrobiliśmy
3: inscenizację, że mama odchodzi. Tam poczułam, w polu było takie mocne coś, że ja mam odejść i ja już odeszłam na drugą stronę basenu.
0: To było właśnie z Kasią, tak tak, tak, tak. Tak, tak,
2: tak, to było ze mną. A Piotr e, tak mnie mocno trzymał, mm-hmm. e, że zdecydowałam się, no tak, mimo tego, że mama e, zniknęła, to ja e, mam żyć. Też pamiętam wiecie, jak kiedyś sobie uświadomiłam, e, że ja miałam też dosyć długo poczucie winy, że ja żyję. I też nie wiedziałam, jakby to, to też dosyć późno w trakcie e, prac terapeutycznych wyszło, że ja mam poczucie winy, że moja mama tak cierpiała, a ja żyję. Na dodatek, jakby poczułam siebie jako bardzo silną. Ja zresztą w ogóle byłam takim niemowlęciem i małym dzieckiem, takim zbitym, dobrze wyglądającym, pyza na mnie mówili, nie? Nie byłam jakaś krucha. I tak sobie myślałam, to ja się urodziłam taka duża, taka silna, a ta mama oddała właściwie wszystko dla mnie, nie? łącznie ze swoim życiem. Więc no tak, to to było takie mocne. A inni, jak tam inni wam te feedbacki dają?
0: No to jest zawsze dla nas... Znaczy, feedback to jest jedna rzecz, ale to, co się zadziewa, to, co się dzieje w wodzie, czy to było na tych warsztatach, czy na wcześniejszych, to potrafią osoby wejść w takie głębokie przeżycie, bo mieliśmy jedną panią, chyba po 10-15 sekundach zaczęły się dziać takie rzeczy.
2: A jakie? Bez zdradzenia oczywiście personaliów, nie? Nie, nie, nie?
0: Tak, no pewnie, że tak, bo to nawet to nie o to chodzi. Natomiast było od krzyku, od takiego um, drgawek całego ciała. My w tym momencie przeszliśmy już totalnie do jakby zabezpieczenia Asekuracji. tego ciała, żeby, nie, żeby się nie napiła wody, żeby nie, gdzieś coś się nie stało, bo to dochodziło do oprócz krzyku, płaczu, um, takiej ogromnej złości, Po tej złości przychodziła chwila takiego wyciszenia i płaczu, żeby wrócić do tej tej złości z jeszcze większą energią. Potem były momenty takiego głębokiego wyciszenia. Także jeżeli chodzi o emocje, to był przegląd większości emocji, jakie nam gdzieś towarzyszą.
2: A czy pamiętacie, Piotrze, jaka była jej historia? Bo to to tak sobie pomyślałam, że może kiedy kobieta jest bardzo straumatyzowana w okresie, kiedy nosi dziecko w swoim łonie. O tym się dużo mówi, prawda? Że że ten dobrostan kobiety w innych kulturach bardzo się dba o kobiety ciężarne. To,
3: to, co się zadziewa w wodzie, w tym środowisku, w tej ciepłej wodzie, kiedy jest dwoje terapeutów, poczucie bezpieczeństwa i ciemno, i, i... I, 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 obecność, ciepło. Wo, I ciepło, i obecność wody. Można nazwać też bodyworkiem. Mhm. Wtedy y, poza naszą świadomością ciało ma możliwość uwolnić y, coś, co już nam nie służy. Mhm. Y, pewne traumy, y, jeśli chodzi o przykłady, o które pytasz to pamiętam osobę, która miała dużo obciążeń e, przesiedleńczych w rodzinie e, i dotyczących wojny i bardzo, bardzo kaszlała energetycznie, po prostu potrzebowała wykaszleć cały ciężar rodowy e, i, i też naszym zadaniem była asekuracja tej tak, osoby dość do i Danie takiego poczucia, że to jest OK, kaszleć, i, i, i stworzenie przestrzeni na to, żeby ta osoba wykaszlała tę energię i, i woda wszystko oczyści i, i weźmie. Także y, ta osoba była bardzo zadbana w tym i, i, i się poczuła zupełnie inaczej po sesji.
0: Były osoby, które bardzo kulturalnie się pytały, czy sobie mogą przeklnąć. Może być <śmiech> śmiało, więc. I mogą. Wszystko mogą. Tak, Okazuje ma- się, że chłód yy, może bluzgać. Yy, w naszej
3: cywilizacji mamy opory przed wyrażaniem gniewu, a, a woda stwarza yy. ku temu możliwości. I to na
0: przedostatnich warsztatach właśnie było, że jedna, jedna z pań, naprawdę tym aktorka tak, była. Tak. Bardzo ekspresyjna była sesja i miałem wrażenie, że po tym wykrzyczeniu był ten moment właśnie takiego wyciszenia i, i, i wyszła na salę i była zupełnie zupełnie inna. Nie? Więc, mhm. więc no każdy bardzo indywidualnie, mówię, tak jak już mówiłem na początku, nie ma schematu, to nie jest tak, że my wiemy, że na trzecie, w trzeciej minucie zadzieje się to, w piątej to, później musimy zrobić to, a na końcu jak zrobimy to, to zadzieje się coś jeszcze. Czyli więc,
2: taki proces terapeutyczny, idziecie za tym, co się pojawia, yy, Tak, prawda? co się no. może
0: pojawić, yy, a jeżeli widzimy, że... Yy, wymaga osoba więcej takiego rozluźnienia, bo są też i mocno osoby napięte, spięte, które się boją wody, no to wtedy wiemy mniej mniej więcej, no bo to też ciężko, nie ma schematu, no gdzieś czujemy, co trzeba zrobić, żeby jak najpełniej, jak najgłębiej taką terapię przeżyć, ale z drugiej strony też nie mamy czegoś takiego, że każdemu się to musi zadziać.
2: Czyli, a no właśnie, a zdarza się tak, że komuś się nie zadzieje i wyjdzie i powie nie, no w ogóle... No właśnie,
0: nie zadziało się tak jeszcze.
2: Nie zadziało się, że się nie zadziało.
0: Nie zadziało się, że się nie zadziało. Może mieliśmy takie osoby, którym się zadziało tak wiele, że jeżeli później kolejnej osobie się zadziało mniej, to byliśmy tak trochę... Hmm, coś nam nie wyszło. Na wyszło. Ale też tak, jak mówiliśmy o tej pokorze, o tym wiemy, że no tak jak jest masa terapii, jedna... Jedna jest adresowana do mnie, a druga nie jest, więc też nie ma chyba uniwersalnej terapii, żeby na wszystkich ona zadziałała. Natomiast woda i to środowisko jest znane każdemu z nas. Tak jak mówiliśmy, wody płodowe, miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie w łonie matki, to, to wszystko gdzieś w tej pamięci naszej zostaje i uwalnia jakąś część. Większość z osób mówi, że się czują bardzo bezpiecznie, bardzo spokojnie, bardzo tak zaopiekowane, czyli, czyli u większości to się powtarzało, takie odczucia, a, a potem, można powiedzieć, odpalały i, i, i puszczało to, co gdzieś głęboko jest w nas, mhm. siedzi, nie?
2: Kochani, a jak długo, na ty pracujesz w wodzie, z wodą, dzięki wodzie?
3: W ten sposób w Wodzie pracuję od 2019 roku, czyli cztery
2: 4 lata. 4 lata w parze z Piotrem? Nie, najpierw sama. E, najpierw sama, a z Piotrem mieliśmy
0: trzy y, warsztaty.
2: Czyli pierwszy sezon za Wami, czy półtora sezonu?
0: Półtora sezonu, ale z Ateną było tak, się to nasze drogi połączyły w zupełnie, totalnie bez jakiegoś planu planu, co też jest fajnym planem, jak nie było tego planu. i. To gdzieś... taki boski plan był? Tak, gdzieś tak miało być. I spotkaliśmy się u nas w Głogowie na warsztatach i tak na dobrą sprawę dostaliśmy pierwszego pacjenta i to poszło.
2: Okej. Okay. A wcześniej Atena, sama, od 19 roku pracowałaś w wodzie no nieco inaczej, no bo nie miałaś partnera, tak? Pracowałam polega...
3: indywidualnie. Mhm. Pracowałam w wodzie z osobami, które bały się pływać. Jako trenerka possibility managementu stwarzałam osobą przestrzeń bycia w wodzie i stwarzaliśmy sytuację, w której ktoś zanurzał twarz w wodzie, puszczał się brzegu, albo schodziliśmy na miejsce, gdzie nie ma gruntu i ta osoba, odczuwając ten strach w swojej skali... Trzymałam jej też przestrzeń, mogła to wypłaczyć, wypowiedzieć, czym mi się to kojarzy w dzieciństwie, o różnych nadużyciach, zdarzeniach, pamięciach. I, i, i ta osoba mogła to oswoić i te umiejętności pływania się przejawiały.
2: Czy to, czy to znaczy, że tak jest, albo tak się może zdarzyć, że kiedy mówimy, ja to się boję wody... To tak naprawdę to jest tylko jakaś maska, jakaś przykrywka, a tak naprawdę to są jakieś przeżycia, lęki, wcale nie z wodą związane, ale dużo wcześniej w naszym życiu, tak? Tak może być. Tak Tak. i ty... To może być bardzo
3: szeroki temat,
2: tak. na nadużycia, też seksualne.
3: Tak, ktoś, tak.
2: Czyli takie wyparte nadużycia seksualne, Albo na nieświadome, o których
3: się nie pamięta, albo coś, co wyglądało jak dziecięca zabawa, było po prostu zbyt dużym kontaktem fizycznym dla dziewczynki. Okay. I, i... I to też może zatrzymać poczucie bezpieczeństwa w wodzie i z mężczyznami też.
2: Aha. I, I w ten sposób pracowałaś od 2019 roku? Jako? To akurat y, y,
3: studiowałam fizjoterapię, więc y, jako studentka fizjoterapii. Poznałaś
2: tę metodę? Tak. Mhm. I wtedy ludzie uwalniali y, te emocje gdzieś tam y, albo wyparte?
3: Ta... poznałam Osobno poznałam possibility management, który y, pozwala y, na Pełne skontaktowanie się ze strachem, smutkiem, gniewem osobno też i wyrażanie tych uczuć w ciele, w kościach, w tkankach miękkich. I tego się nauczyłaś gdzie? Jest Właśnie. to nurt possibility managementu na warsztatach, które przyjeżdżają do nas nauczyciele z Niemiec do Polski i nas tego uczą. Aha. A osobno też pracowałam w wodzie jako fizjoterapeuta i też e, zgłębiając metodę Watsu, Aha. czyli Watershiatsu.
2: Też, Ojej, a a no, co to tam więcej znaczy?
3: E, e, to chyba jest zagłębione w medycynie chińskiej w akupresurze i w ciele energetycznym człowieka. Ojej, no z, Ale dużo... nie chodzi o wodę. Tak, ta, to, 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 że my z Piotrem spotkaliśmy się, weszliśmy do wody i to zaiskrzyło. znaczy, że ja miałem e, e, kilkunastoletnie doświadczenie. Piotr, jakie miałeś doświadczenie w wodzie? Kilkadziesiąt lat
0: już pracy zawodowej to od 2005, czyli 18 lat.
3: Więc spotkało się dwoje doświadczonych ludzi, którzy, którzy kochają wodę kochają tak, wody, i, 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 i ludzi i chcą pomagać i dlatego ta metoda powstała.
0: Którą myślę, że to się tak zadziało, że gdybyśmy nie czuli tej energii, no to myślę, że drugi warsztatów by nie było, bo, bo, bo przy tym, co robimy, to są momenty, że my jakby no wiemy, kto ma teraz wziąć pacjenta, co ma zrobić. albo to taki płynny taniec. To jest tak. To jakby tak było nagrane gdzieś z boku, to tak troszeczkę może wyglądać. Natomiast to jest tak intymna część tych warsztatów, że oczywiście my tego nie nagrywamy. To zostaje tylko dla, dla osoby, która jest z nami. Ale ale tak jak się spotkaliśmy i Atena zobaczyła we mnie partnera do pracy, a ja w Atenie, to, no to dlatego robimy to dalej, bo myślę, że przy tym warsztacie, który oboje mamy, jeżeli nie pasowałoby nam to, to byśmy tego na pewno nie robili, bo, bo to jest taka praca, że tego się nie da jakby połączyć na siłę. To musi być mhm. to, to flow, to musi być tak jak woda, czyli to wszystko jest takie... Płynne. Były Też... momenty, że ja miałem słabszą chwilę na sesji, więc ja przekazywałem osobę, musiałem moment się wyciszyć, tak, dopiero pracować Tak, tam
3: energetycznie, emocjonalnie ze sobą i wtedy mi przekazywałeś osobę... Więc to, osobę to ciężko mi... właśnie mieć schemat na to, bo to się nie da, nie? Więc... Jeszcze raz powiedzcie, jak się ta metoda nazywa? Nazywaliśmy to water holding, ale jest to szkic.
0: To jest szkic na razie, myślę, że... Potrzebujemy, myślę, że jeszcze kilku, kilkunastu dobrych warsztatów z takim fajnym feedbackiem szczerym, żebyśmy mogli to obrać w jakieś takie ramy i móc o tym powiedzieć o jako o jakiejś pełnej terapii. Bo I
2: autorskiej i metodzie. autorskiej
0: metodzie wtedy, tak. Mm-hmm. Ale to, to na razie nie chcemy wychodzić gdzieś tak mocno przed, przed szereg i, i myślę, że tej pokory, której mamy, ja mam w tej terapii bardzo dużo, bo to jest jednak bardzo taka intymna mm, terapia, w sensie, że... Mm, tu musi być też zaufanie od osoby, która jest z nami, pełne zaufanie do nas i, i brak też oczekiwań, bo najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, jakby ktoś oczekiwał, za, w sumie oczekuje, ale nie wie czego, a potem jak coś dostaje, to nie wie, czy w sumie to chciał i jest taki...
2: Czyli pełnego zaufania w to, co się zadzieje, prawda? Tak.
3: Mam jeszcze taką potrzebę powiedzenia, podkreślenia czegoś, co czuję teraz w trakcie naszej rozmowy. W trakcie tych terapii w wodzie, kiedy pracujemy we dwoje i jest między nami jeszcze osoba przyjmująca sesję, to jest coś takiego, że dotykamy człowieczeństwa i zapisów osoby, która przyjmuje sesję, ale też m- m- zapisów we mnie jako kobiecie i zapisów w Piotrze jako mężczyźnie, bo ja na przykład nie jestem mamą, mm-hmm. nie mam dzieci, a-, a to uczucie macierzyństwa we mnie jest. Piotr jest tatą, i i często też nie chce się wypowiadać za ciebie, jak ty to. Czy nie
2: mówisz, Atena, że to są te zapisy takie pierwotne dla kobiety, dla takiej kobiety pierwotnej, która jest stworzona do bycia mamą pierwotnie przez biologię? To jest
3: opiekuńczość, ciepło, miłość, uwaga. To to w nas jest. Niezależnie od tego, od wieku, niezależnie od
2: posiadania dzieci to jest przypisane kobiecie tak okay. i tak. ty mimo, że nie jesteś mamą tak. to ty to odczuwasz Oj, po tych trzecich
3: warsztatach powiem, zadzwoniłam do mamy i podziękowałam za, za jej macierzyństwo i za jej miłość bo teraz mogę to przekazać dalej i mówię, mamo, nie jestem mamą ale ja to znam, I know it dostałam to od ciebie i e, mogę to przekazywać dalej osobom,
2: które potrzebują. I co mama na to?
3: Oj, wzruszyłyśmy się bardzo.
2: Tak? Tak. Fajno masz relację z mamą? Tak. Mhm. A pracowałeś nad nią długo, czy zawsze była fajna? Długo, długo. Mhm. długo, To znaczy, że się da. Tak. To znaczy, że się da wypracować e, dobrą, wnoszącą, taką pełną relację. Mhm. E, no Piotr, no to już mama się wypowiedziała, a tata? Tata jest tatą. Fizyczną.
0: Jestem tatą, tak. Natomiast. E, Co to daje? E, praca w ten sposób daje mi ogromne ogromne chyba takie spełnienie zawodowe, to na pewno ale yy, i tą pokorą, o której mówiliśmy, ja będę często do tego wracał, bo dla mnie te warsztaty i praca z osobami, które są nad, nad, podczas, podczas zajęć najtrudniej i, i nie boję się o tym mówić, jest pracować z mężczyznami mimo wszystko w wodzie, o, przy tej... Czemu? Przy tej bliskości, przy tym, że mieliśmy na przedostatnich warsztatach chłopaka, którego tato zostawił w szpitalu. Była taka historia, on go nie chciał poznać, miał do niego masę żalu, był był generalnie... Znaczy
2: chłopak nie chciał tego ojca poznać, bo nie rozumiem?
0: Jak, jak był malutki, trafił do szpitala i został z mamą, a tata Odszedł, odciął. Od rodziny, tak, tak? odciął się kompletnie i on przyjechał na warsztaty mając dwadzieścia parę lat i do, od tamtej pory nie miał kontaktu z tatą kompletnie, żadnego. No i oczywiście tam opowiadał wszystkie historie, jak to było, jak on, jak on go widzi, jak on go postrzega, znaczy jak bardziej jak go nie postrzega i jak go nie szanuje i jaki ma do niego ogromny żal. I, i, no i to było wszystko zrozumiałe. No ale w momencie, kiedy wchodzi, mieliśmy wejść do tej wody, ja miałem być jako
2: reprezentant, reprezentant
0: ojca. ojca. Mieć w ramionach chłopaka, który miał tak ogromne masę złości, jak ja tego słuchałem, no to miał prawo się tak czuć. I była to bardzo ciężka sesja dla mnie. Bo? Bo z racji tego... Bałeś wiedząc, się? Tak, bałem się. Bałem się tej sesji, bałem się, żeby pomimo tego, jaką ten ojciec miał historię, którą niby ja, jako reprezentant, miałem ze sobą, tak energetycznie chciałem przenieść jakąś taką, w jakiś sposób, żeby spróbował mi wybaczyć. Mówiąc z z poziomu taty jego i sposób, w jaki z nim pracowaliśmy w tej wodzie, później powiedział że wracając z warsztatów jedzie i chce się spotkać z tatą. Napisał do niego list, a w tym momencie mają super kontakt. O, Więc proszę. to było, to teraz dostaliśmy taką informację i, i jednak kontakt, być w, mieć być ojcem dla kogoś innego. Ja może, tak jak Atena mówiła, dla mnie jestem tatą, natomiast trzymać w ramionach obcego mężczyznę, wtedy być jego tatą reprezentantem, no jest dla mnie trudne, nie ukrywam tego, natomiast próbuję to jakoś tak odciąć i, 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 i dawać i dać siebie wszystko, żeby, żeby jednak gdzieś ten efekt był, no i, i ten feedback, jaki dostaliśmy, no jest, jest no niesamowity.
2: Tak, no tak, nie? się, to prawdziwe pojednanie, bo te warsztaty nazywają się chyba pojednanie z rodzicami, tak? tak? Więc tutaj, no prawdziwe pojednanie. Y- Wiem, 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 kto jest autorką i kto wymyślił to pojednanie z rodzicami, ale jeszcze chciałam ciebie zapytać, Atena, zanim powiem o, o tym, kto w ogóle wiąże y, to w całość, to usłyszałam od ciebie kilka razy, powiedziałaś moc, mocne trzymanie. Użyłaś takiego słowa. Co, tak. co to dla ciebie znaczy? Czy mocne trzymanie w kontekście waszej pracy terapeutycznej z osobami, które, no nie, nie boimy się użyć tego słowa, z jakichś powodów przeżyły traumę, tak, związaną uh-huh. z, albo z oddzieleniem, no nie wiem, z, z jakimiś trudnymi sytuacjami w relacjach z rodzicami. Co to um, znaczy mocne nie, trzymanie dla was? Nie mam gotowej was?
3: odpowiedzi, ale spróbuję teraz się zagłębić w to uczucie i dla mnie to mocne trzymanie to jest takie uczucie, w którym osoba przyjmująca uwierzy, że ja jestem blisko i że jestem dla tej osoby. Że to trwa tak długo, że to się odbywa w tym spokoju. To jest moje dawanie, a ta osoba Powolutku otwiera taki otworek przyjmowania, ona się otwiera na to przyjmowanie. I to mocne trzymanie y, to jest jak rozbrojanie zbroi, tak jakby w, rozpuszczały się różne stare rzeczy na żebrach, powięziowo, na brzuchu, w miednicy, y, na barkach i... I i czuję, że wtedy można się po prostu rozpaść na kawałki, rozpłakać w ramionach rodzica, za którym się tęskni, którego się nienawidzi całe życie, bo są historie nabudowane, a tak naprawdę to się bardzo tęskni za tą miłością. Można powiedzieć komuś na koniec sesji,
2: mamo, nienawidzę cię i kocham jednocześnie.
0: Też było coś takiego. Było
2: no ok. ja też pamiętam, powiedziałam, że was kocham. Tak. <laughs> Czyli y, dla ciebie mocne trzymanie to jest, powiedziałaś takie zdejmowanie zbroi, by pod tym wszystkim, co trudne, dotrzeć do tej pierwotnej miłości i tęsknoty za tą miłością, tak. do mamy i do taty. Tak. Dla mnie jest jeszcze coś bardzo ważnego, co powiedziałaś że jest tyle czasu, y, że tam nie ma pośpiechu że jest tyle czasu, ile potrzebujesz, mm-hmm. że, że nie ma presji, że teraz ty mm-hmm. jesteś ważny, najważniejszy, ty jesteś centrum naszego zainteresowania, tak. bo to, na co często cierpimy my dorośli i dzieci, a później, my, a później dorośli z tych dzieci, no to na brak uwagi i na brak, na brak czasu. Teraz przecież bardzo dużo się mówi o tym, że dzieci... Są w takim, a nie innym stanie psychicznym, że że są i samobójstwa coraz częściej wśród dzieci, prawda, uzależnienia i tak dalej i że to wszystko jest powodu braku uwagi. A to, co wydajecie, to co ty powiedziałaś, ja też tego doświadczyłam na sesji z wami. Że ja mogłam sobie wziąć tego czasu i i jeszcze, jeszcze. i jeszcze. I to było takie... Nie nie musiałam się spieszyć, nikt mnie nie poganiał.
3: I my sami chcieliśmy tobie dawać.
2: No właśnie, sami chcieliście mi dawać. No właśnie. A ty, Piotr, co co powiesz na temat mocnego trzymania? Dla mnie
0: mocne trzymanie idzie w parze z intencją, która musi iść ode mnie. Czyli to trzymając osobę w ramionach, w sensie trzymamy ją w wodzie. Dla mnie jest niesamowite to, że to, co gdzieś tam projektuję sobie w, w głowie, prowadząc tę sesję z Ateną, jednak taka intencja, z którą pewne rzeczy świadomie robimy w czasie tej sesji, tak? czyli tak jak, znowu wrócę do tego, że tu nie ma schematu żadnego, schematem jest w sumie brak schematu, ale, ale mocne trzymanie kojarzy mi się z tym, że czują się bezpiecznie, że totalnie nam mogą powierzyć siebie w tym momencie, no bo jesteśmy, jest żywioł, jest woda, osoba leżąca jest, można powiedzieć, bezbronna i to my niejako w ramionach trzymamy to życie. Mhm. Ale oprócz takiego fizycznego trzymania musi za tym gdzieś z głębi intencja, że ja tam jestem po coś też. Że to nie jest tylko terapia, jest środowisko wodne, jest odciążenie, to działa na ośrodkowy układ nerwowy, rozluźnia się mięśnie, spada ciśnienie, spada tętno. To są rzeczy, które gdzieś tam możemy zmierzyć. Natomiast musi za tym też iść intencja, że chcemy pomóc. I i to jest dla mnie taka świadoma, też praca przy tym wszystkim, nie?
2: Ja teraz tak jak was słucham, to tak pomyślałam sobie Atena jako matka, to jest ciepło i miękkość. Piotr jako ojciec to jest zapewnienie bezpieczeństwa. To dla mnie jest takie najbardziej, że te ramiona ojca coś innego dają, coś innego znaczą, ramiona matki coś innego, pierś matki, a jednocześnie tak różni i tak samo ważni kobieta i mężczyzna tak samo ważni. I
0: były sesje, że osoba wybierała, kogo chce dłużej. I to też jest fajne, bo to widać, gdzie jest deficyt, gdzie był deficyt, gdzie jest, albo gdzie jest coś nieprzepracowanego na przykład.
2: Wiecie, dla mnie to też jest takie ważne w tym kontekście wykluczenia, bo przez różne fazy też nasze społeczeństwo przechodzi. Wykluczani są mężczyźni, wykluczone są kobiety albo były kobiety, prawda, są różne ruchy. Ten jest zły, ten jest dobry i odwrotnie. Natomiast to, co wy robicie, to dla mnie i symbolizujecie, tak jak na was patrzę, ale też w tej pracy z wami, właśnie... to takie jednakowo ważni i jednakowo potrzebni. I dla mnie to jest też taka integracja w sobie, bo ja to już nie raz o tym mówiłam. No każdy z nas przychodzi od mamy i od taty w równym stopniu. W 50% jesteśmy ze swojej mamy, w 50% ze swojej taty. I kiedy nie ma tego wykluczenia, może zaistnieć, przynajmniej ja to tak odebrałam jako wasza hmm, Wasza, nie wiem, nie chcę powiedzieć klientka, nie chcę powiedzieć nie, pacjentka. Tutaj to, tak, nie ma słowa, tu, tu nie ma słowa. Tak... Wasza wodna córka, niech tak będzie. Tak, tak. tak. Odebrałam, to odebrałam to właśnie jako taką integrację też siebie, że ja nie muszę wybierać czy mama, czy tata bez względu na to, kto w mojej rodzinie był postrzegany i w której rodzinie, jako dobry bądź zły, jako czarny charakter i ten ten pozytywny bohater. Tylko ja mogę i mama i tata, i i ja nimi jestem. I tak dużo się mówi w w różnego rodzaju nurtach rozwojowych, pokochaj siebie, dbaj o siebie i tak dalej. Natomiast, kiedy ja doświadczyłam tego procesu terapeutycznego w wodzie, dzięki Wam, to ja nie wiem, co to znaczy kochać siebie, ale czuję, co to znaczy kochać siebie. To dopiero teraz do mnie dotarło, że ja jestem właśnie taka, jestem z mamy i z taty, i w równym stopniu. I trochę tak jak ten chłopak, który nie chciał mieć kontaktu ze swoim tatą. Ja też wiele lat nie miałam kontaktu z tatą i jestem z nim w kontakcie, ale nie mam już dawno oczekiwań, że ten kontakt będzie bardziej bliski niż jest, ale mam w sobie taką pełnio, pełnię zgodę na to, że Tyle mój tata mógł mi dać i to też jest okej. Nie mam już oczekiwań, mam w sobie taki spokój i też jakby do losu mamy, do tego, co ją spotkało trudnego, a mnie przy niej, no to, to, to we mnie jest właśnie taki spokój, a ja tak sobie myślę, a ja to jestem taka żywa mama i tata, a jednak nowa nowonarodzona. Posłuchajcie, kończąc, chciałabym, żebyście się jeszcze do jednego odnieśli, zanim też zaprosimy, gdzie w ogóle można was spotkać, jak do was dotrzeć, bo być może, że zapewne będą takie osoby, które będą chciały was odnaleźć. To chwilkę jeszcze chciałabym was zatrzymać przy takim temacie i co wy o tym myślicie i też w kontekście tego, co robicie. 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ja też piszę książkę, właściwie już jest napisana tutaj, czeka u u wydawcy, jest, jest w redakcji, właśnie o zdrowiu psychicznym, właśnie o kryzysie psychicznym, o tym jak towarzyszyć osobom, które doświadczają kryzysu psychicznego i jak wy widzicie właśnie to, co teraz się dzieje w Polsce, w tym tym obszarze, czy wy o tym jako terapeuci wody, ja tak sobie nazwę, w jakiś sposób odnajdujecie siebie, żeby móc wspierać ludzi właśnie w tym kryzysie psychicznym, czy, czy kryzysie emocjonalnym. Czy wy w ogóle myślicie, czy macie otwartość na pracę z takimi ludźmi, a może już macie takie doświadczenia. Kto pierwszy? Tata czy mama? na mama.
3: Okej. To jest dokładnie ten przedział, w w którym siebie widzę, czyli coś pomiędzy fizjoterapią a psychologią, kiedy te dwa nurty mogą się spotkać, kiedy można pomóc poprzez sesję terapeutyczną w wodzie nie tylko na na ciało fizyczne, ale właśnie na stany emocjonalne. Dla mnie to jest praca też... z nerwem błędnym, praca nad układem nerwowym i to była też część mojej pracy magisterskiej, praca z osobami ze stanami lękowymi i depresyjnymi. Więc tutaj siebie widzę przy współpracy z psychologiem, psychoterapeutą, dietetykiem i przy sesjach w wodzie. Widzę, że jestem za holistycznym podejściem do do zdrowia i I mam w sobie taką misję, że wewnętrzną bycia tą terapeutką w wodzie, żeby pomagać właśnie w tych stanach emocjonalnych.
2: A ty, Piotr? Bo ja wiem, że ty pracujesz z dziećmi też sparaliżowanymi. Dobrze mówię? Tak, jestem jestem fizjoterapeutą.
0: Pracuję głównie z dziećmi bardzo głęboko porażonymi.
2: Też autystami?
0: Pracuję z autystami. Drugi rok już tak regularnie w szkole. prowadzimy zajęcia dla nich pracuję ze zdrowymi dzieciakami i, i tak jak powiedziałaś, no problem jest ogromny i to widać i to widać zwłaszcza u, u dzieci, które są w, w mojej ocenie przestymulowane, przebodźcowane, y, pogubione, y, nieradzące sobie z, y, z tym wszystkim, co się dzieje wokół, wokół nich, co się dzieje w szkole, y, y, Nie radzą sobie z tą presją, którą nakłada szkoła, media, social media, rodzice, którzy są zapracowani, którzy są sfrustrowani, zapętleni i bardzo często te dzieciaki są pozostawione same sobie. I i tu jest ogromna praca. Ja bardziej wykorzystuję... Kończąc studia, ja sam byłem zawodnikiem wyczynowym pływania, triatlonu, więc próbuję jakoś ten sport y, jednak wpleść w ich życie i w jakiś sposób ich y, 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 może nie no namawiać, ale też jakoś inspirować do, do, do takiego wysiłku bez, bez tych komórek, do pracy nad sobą w czasie COVID-u skończyłem, zrobiłem jeszcze sobie psychologię sportu, więc gdzieś próbuję tą pracę taką sportową też równolegle pracować mentalnie z nimi, więc jest to przestrzeń, która jest dla nich uważam, że bardzo taka ciekawa teraz. I
2: do mocnego zagospodarowania tym, co robi.
0: Tak, tak. I i naprawdę dzieciaki są, potrzebują tego. I to widzę Teraz widziałem z obozu, na którym codziennie mieliśmy zajęcia mentalne, rozmawialiśmy o emocjach, o uczuciach, o o przyjaźniach, o braku przyjaźni, o tym jak, jak, jak sobie radzą ze stresem, czym jest ten stres i bardzo chętnie o tym mówią, a mówią chyba dlatego, że nikt z nimi o tym nie rozmawia.
2: To ja jeszcze powiem na koniec coś takiego zaraz poproszę, byście powiedzieli właśnie, gdzie was znaleźć. Pamiętam, że warsztaty o pojednaniu z rodzicami, to jest Instytut Anny Choińskiej, Ania Choińska zaprosiła was do współpracy ze sobą. I Ja sobie też tak pomyślałam, bo mówimy tutaj o dzieciach i tak dalej, że to, co zrobiliście dla mnie i dla mojego dziecka, to nie tylko wzięliście w ramiona moje dziecko, ale również mnie. I ja pisząc książkę o zdrowiu psychicznym zobaczyłam jak bardzo rodzic też albo przede wszystkim fundamentalnie potrzebuje wsparcia, by móc wesprzeć swoje dziecko. I jakby ja od was dostałam taki dwupak. Bo i moje dziecko i ja przy tak zwanej okazji, tak zwanym przypadkiem, w który nie wierzę, bo przecież początkowo przyjechałam po to, by być jako mama mojego dziecka, a się okazało, że dostałam bardzo dużo niespodziewanie. I z tym bym chciała...
0: Tak, i to tak jeszcze szybko, że z Anią tak samo chońską to się wzięło, nie było planu żadnego. No. To też się... Urodziło, Ania poznała wcześniej Atenę, bo pracowały, zrobiona była jakaś sesja. Ja nie poznałem też totalnie przez przypadek. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, czym ja się zajmuję e... i to też tak... I tak się urodziło. Tak się urodziło
2: Kolejne prostu, życie. Kolejne myśmy życie. się z
0: Ateną poznali na pierwszych warsztatach. Myśmy tak. nie, nawet nie, nie było, że... Także tak, takim osobą, która to tak pospinała, była właśnie Ania, nie? Była Mówi, Ania. Ale mama ten i jesteś ty, to może tak i może zrobimy? No tak, i mama, tak...
2: tata, dziecko, no i jeszcze matka chrzestna, czyli Ania. Wszystko się zgadza. Tak.
0: tak Albo dobra wróżka. Tak, bez, 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 nie, wyszło, nie było to wynikiem jakiegoś, dobra, może coś robimy, może mhm. trzeba by coś wymyślić, tylko to tak... Co
2: z powołania. Tak się fasja Tak pasja tak zamienia w powołanie i
0: w misję. Miałam wrażenie, że Ania to też widziała. Nie? Mhm, tak, już dawno to widziała i, i szukała. to dawno i szukała i to tak właśnie wyszło Dla że trzechałowa na inne szukała.
2: warsztaty.
0: Mhm. Ania e...
3: pracowała też z metodą mocnego trzymania tak, i tak tak, 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 ale szukała
2: tak. czegoś więcej, bo Ania też jest taką terapeutką poszukującą. Tak. Kochani, tak. bardzo wam dziękuję. To teraz, gdzie można was znaleźć? Tak gdzie można w internetach was poszukać, gdzie można was znaleźć tak stacjonarnie. Może powiedzieć mama, może powiedzieć tata, albo tylko jedno, kto chce. Piotrze,
0: zaproś. Bo ja. Myślę, że... Tak, no, fajnie, bardzo dziękujemy za zaproszenie. w ogóle. Fajnie było, że rozmawiałeś z nami z tej pozycji, która przeżyła taką sesję bo myślę, że gdybyśmy mieli opowiadać o tym osobie, która nie ma o tym pojęcia, byłoby to... Tego się nie da opowiedzieć. Tego się nie da opowiedzieć i też pytałaś o takie rzeczy z własnego punktu widzenia, z odczuć, więc to było zupełnie, zupełnie coś innego. Natomiast no, ja zajmuję się tym w Głogowie, w Aquaspace. To jest miejsce, które stworzyłem, mam obiekt, mam basen, mam salę, mam salę do ćwiczeń i tam się tym zajmuję. Piotr
2: ma własny basen.
0: Do terapii, tak. Do Mam terapii swój,
2: Głogów. A to jest ile kilometrów od Wrocławia?
0: 100 kilometrów.
2: Okej. Okay. A gdzie ciebie, Ateno, można spotkać tak poza Głogowym i poza jestem zajęciami? Na co dzień
3: jestem we Wrocławiu i tam, tam wykonuję sesję i czy nie starania, by być terapeutą bats także już niedługo będę mogła przyjąć na indywidualne sesje, ale zapraszam
2: do Głogowa na
3: nasze wspólne
2: Yy, jakaś
3: Piotrem. strona na Facebooku tak jest. jest. I
2: co tam mamy wpisać, żeby was znaleźć? Bo ja to przez Anię was znalazłam, więc ja nie wiem, co trzeba wpisać.
0: Piotr Czysz. Piotr Czysz. Yy, ja nigdy siebie nie szukam w internecie, w internetach, ale okay. myślę, że yy, jak się wpisze Głogów Piotr Czysz terapia, wyskoczy. to coś... Tak. Wyskoczy
2: facet w czepku
0: yy.
2: i to jest Piotr. Tak. Na tle wieży że
0: tak, pływaliśmy w sobie w, w, w Paryżu, tak, tak, okay. w rzekach pływaliśmy, w Sekfanie, I ty tam tak, jesteś i tam, na tym, tak, yy, i okay, tam. Okay. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał nas znaleźć, to na pewno nas znaleźć.
2: A jak się nazywa twoja firma? Powtórzcie.
0: Aquaspace.
2: Aquaspace. A jak się to wpisze, to też można znaleźć? I tam jest to jest miejsce, gdzie, kontakt, uh-huh. wszystko, tam, gdzie, gdzie to pracujesz i z dzieciakami, i z dorosłymi. Tak jest. Czego wam życzyć?
0: Czego życzyć? Czego życzyć? A ty, no?
3: Zdrowia, do pracy w wodzie, bo wymaga dużo krzepy. I?
2: Jak najwięcej dzieci?
0: Yy, ja Miałam sobie że...
2: No idziemy
3: bardziej w jakość, nie ilość, ale rzeczywiście chcia, chcielibyśmy, żeby ten
0: rodzaj... Terapii był coraz bardziej powszechny i dostępny i świadomość ludzi na, na takie otwarcie nowe, na, 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 na nowe może nie doznania, bo to nie jest... Znaczy... Yy, yy, yy,
2: Na nowe doświadczenia.
3: To jest jedna z metod pracy z ciałem, i jest wspaniała, bo uzupełnia pracę psychoterapeutyczną w gabinecie i można zrobić duże postępy
2: właśnie w pracy, głębokiej pracy z ciałem. A ponieważ to jest lekcja odwrócona, to macie, nie macie właściwie wyjścia, musicie mi zadać pytanie.
0: Dobrze. Jak ci idzie pływanie kraulem?
2: Z deską. Z deską i łykam wodę.
0: Łykam wodę, dobra. W dużych ilościach łykasz wodę. Ale, tak, ale mój
2: instruktor, jak mi idzie kiepsko, ale on mi tego nie chce tak wprost powiedzieć, mówi, ale ty dzisiaj Siła. świetnie wyglądasz. Ale generalnie bardzo mnie cieszy moje, moje pływanie i nie jestem nastawiona na... Na, jakiś, na jakąś presję, że musi być super. Chociaż założyłam, że chce się pięknie nauczyć ale Ale
0: wy, wyznaczyłaś sobie czas, do kiedy chcesz się nauczyć, czy to jest tak... Nie, nie. nie.
2: nie. No, nie wiem. No, nie ale ja rozumiem, że cały A czas, powinno?
0: regularnie ćwiczysz.
2: Dwa razy w tygodniu okay. chodzę na 45 minut. No, no proszę no i co? I, już I No i na plecach sobie pływam i kraulem się uczę, i z deską, i z czymś takim, jakimś takim... Jak to się
0: nazywa? Półbojem,
2: półbojem, w czepku, niestety, bo u was na sesji to bez czepka.
0: Tak, tak, to są tak. elementy, które są bardzo istotne w tej sesji. Ale
2: mam na... bardzo wiele radości z tego, jak jestem w wodzie i to naprawdę taka wartość dodana tego wszystkiego, co co doświadczyłam na sesji.
3: Ja też mam jedno pytanie do ciebie. Czy możesz się z nami podzielić jakąś taką jedną prostą rzeczą, która się zmieniła w relacji między tobą a córką po przyjściu na
2: ten warsztat? O właśnie, to bardzo ważne, bo my tak naprawdę przyszłyśmy w takiej intencji, że Ewa zgłaszała i ja też. Może nie brak, ale problem z takim czuciem głębokim siebie I to się bardzo zmieniło. I właśnie ze dwa dni temu leżałyśmy sobie na łóżku, Ewcia się przytuliła do mnie i mówi, «Mamo, jeszcze nie jest tak na maksa, ale coraz bardziej cię czuję». I to jest to, po co przyjechałyśmy do was. Chociaż dużo innych rzeczy wyszło, bo ja jestem mamą trójki dzieci i naprawdę od początku z Ewunią było tak, że słuchajcie, ja ją czułam na przykład w sytuacji zagrożenia, to wtedy ją czułam, albo kiedy ona bardzo płakała, a tak nie mogłyśmy tego tego czucia złapać. A ponieważ ja pracowałam dwa lata temu, nie, rok temu, Prawie, dwa lata prawie z dziećmi autystycznymi wiedziałam, co to znaczy zaburzenie czucia głębokiego i tak dalej, więc mówię, kurczę, no, no, trzeba coś z tym zrobić. No i czekałyśmy 15 lat, żeby spotkać was, bo różnych metod próbowałyśmy, żeby, żeby nie było. Różnych rzeczy próbowałyśmy i nic nie działało. Tak, więc widzę wzruszenie w oczach Ateny. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i za to moje osobiste, i za to, co mogli Państwo wysłuchać. Z Państwem do usłyszenia, do pięknego zobaczenia. Zapraszam serdecznie do Ateny i do Piotra.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Lekcja odwrócona.
2: Zapraszam Was teraz do odsłuchania fragmentu tekstu mojego autorstwa, który wydaje mi się najlepszym podsumowaniem dzisiejszego odcinka. Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.leksjaodwróconamałpa.gmail.com
1: Pozwól, że Ci opowiem o miłości do mamy i taty. Posmutniała. Dzień urodzin jej synka. Mały podbiegł do okna, by pomachać tacie na pożegnanie. Wysoki mężczyzna stał na dziedzińcu. Ukradkiem wycierał łzy. Łzy rozstania z synem. To już osiem lat. Od ośmiu lat. On tam. Ona tu. On tam. Syn tu. A przecież kochali się kiedyś. Co poszło nie tak? Co mimo wszystko im się udało? Ona. Byłam głupia. Nie doceniałam cię, przepraszam. Jesteś bardzo dobrym ojcem. Szkoda. On. Byłem głupi. Zaniedbałem cię. Przepraszam. Dziękuję ci za syna. Szkoda. Ona. Kiedy patrzę na Ciebie, jak jesteś podobny do swego taty, to bardzo Cię kocham. Przeszłabym wszystko, co trudno jeszcze raz, by mieć Ciebie za syna. On. Kiedy patrzę na Ciebie i widzę, jak bardzo podobne masz oczy i uśmiech do swojej mamy, to bardzo Cię kocham. Cokolwiek ciężkiego w życiu przeszedłem... Przeszedłbym raz jeszcze, by mieć Ciebie za syna. Syn, mamo, chcę móc kochać tatę tak samo bardzo jak Ciebie. Syn, tato, chcę móc kochać mamę tak samo bardzo jak Ciebie. Można kochać obydwoje rodziców tak samo bardzo, nawet jeśli oni dawno nie są razem. Być może tata jest tam. Być może mama jest tu. Tekst zainspirowany obserwacją dorosłych dzieci, których rodzice dawno nie są już razem. Warszawa, 2023 rok.